0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier im Marmin Money Podcast. Mein Name ist Ina Mitscherlich und hier im Marmin Money Podcast erfährst du, wie du erfolgreich langfristig Vermögen an der Börse aufbaust, um ein finanziell sicheres und unabhängiges Leben zu führen, ohne viel Zeit dafür aufzuwenden. Und heute ist mal wieder Zeit für unser Format Marmen Money Stories. Das bedeutet, ich habe heute eine fantastische Interviewgästin und zwar die liebe Anne. Anne war am Anfang dieses Jahres als Teilnehmerin in der Mom and Money Academy dabei und sie hat einen super spannenden Weg, von dem sie uns heute erzählt. Ihr Ziel war es, das Thema Altersvorsorge endlich von der To-Do-Liste zu streichen und mit einem guten Gefühl, das heißt mit Plan und Strategie, Vermögen an der Börse aufzubauen. Um ähm, ja sich eben auch insbesondere im Hinblick auf Altersarmut, auf knappe Renten einfach keine Sorgen mehr machen zu müssen, sondern einfach wirklich mit einem zuversichtlichen Gefühl in die Zukunft zu schauen. Und dieses Ziel hat sie innerhalb von nur sieben Wochen erreicht. Das kann ich hier schon mal vorwegnehmen. Und ja, ist einfach super happy, dass sie ihr Geld inzwischen an der Börse für sich arbeiten lässt. Außerdem freut sie sich gemeinsam mit ihrem Mann jetzt schon auf die Rente, um das gemeinsame Vermögen, das Ersparte dann auf den Kopf zu hauen. Davon wird sie dir aber selbst in dieser Episode erzählen. Und welche konkreten Herausforderungen, Aha-Momente und Learnings sie aus ihrer Zeit vor und in der Academy gezogen hat, wie ihr Leben aussah, bevor sie die Entscheidung getroffen hat, für sich loszugehen und wie sie sich heute als ähm, ja, Happy Anlegerin fühlt und vor allem auch, wie du das Ganze Schritt für Schritt nachmachen kannst. Das und mehr erfährst du in diesem Podcast-Interview und ich wünsche dir jetzt, Ganz, ganz viel Spaß. Es ist super viel Mehrwert, super spannend, in eine Story einzutauchen und eben einfach auch ja, zu verstehen, wie auch du diesen Weg nachlaufen kannst und eben auch selbst dahin kommst, dass du dein Geld entspannt an der Börse investierst, Schritt für Schritt Vermögen aufbaust, ohne dich im Alltag damit beschäftigen zu müssen und das leidige Thema Altersvorsorge endlich abhakst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Anne, schön, dass du da bist. Ähm, magst du dich einfach mal vorstellen und uns einmal kurz erzählen, wer du bist, wo du herkommst, äh, ja, was du so machst?
1: Hallo, hallo. Ich bin die Anne. Ich bin verheiratet und komme aus dem Stuttgarter Bereich. Ich habe im Juli 2021 meinen ersten Sohn bekommen und jetzt im Juni 23 meinen zweiten Sohn. Bin daher jetzt gerade in Elternzeit und habe zuvor als
0: Projektleiterin bei der Messe Stuttgart gearbeitet. Alright. Genau. Und du bist zu mir in die Academy gekommen. Anfang des Jahres. Ähm, jetzt, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, ist ja Ende Oktober schon. Richtig krass, wie ich finde. Das Jahr neigt sich dem Ende. Und, ähm, genau, ich meine, es war irgendwie so, ne, Anfang Januar, wo du den Kontakt aufgenommen hast, wo wir uns das erste Mal auch getroffen haben, online quasi in unserem Vorgespräch. Und genau, dann hast du dich entschieden, in die Academy zu kommen. Und was meine Hörerinnen ja immer wahnsinnig interessiert, ist, ja, so zu erfahren, wie es dir eigentlich sozusagen in der Zeit davor ging. Also was so bei dir einfach los war, wie es um deine Finanzen stand, was einfach noch so deine Herausforderungen auch waren, wenn du zum Beispiel an deine Altersvorsorge gedacht hast, was dich letztendlich dann auch ja dazu gebracht hast, hat, ähm, den Kontakt eben zu mir aufzunehmen. Magst du uns da mal mit reinnehmen, falls du dich erinnern kannst? Mhm. Wie das ja, sehr macht. gerne. Ich war von meinem Gefühl her
1: eigentlich ganz gut in der Altersvorsorge immer aufgestellt. Ich hatte eine, eine, die gesetzliche Rentenversicherung und auch eine betriebliche, aber irgendwie hatte ich doch irgendwie immer das Gefühl, das passt noch nicht ganz so weit. Ich brauche noch mal irgendwas. Und hatte dich, glaube ich, irgendwann im Jahr 2022 irgendwann mal auf Instagram entdeckt und hatte mich auch auf ein paar kostenlose Workshops angemeldet. Aber so wie der Alltag ist, Warum auch immer, irgendwie nie richtig teilgenommen oder nur mit einem halben Ohr auf das Gefühl hat für mich so gelangt. Okay, gut, irgendwie passt es schon. Und dann war Ende des Jahres, dann wurde mir auch wieder wahrscheinlich eine Anzeige oder irgendwas habe ich auf Instagram bei dir gesehen und habe dann zu meinem Mann gesagt, pass auf, ich rufe jetzt mal bei der Ina an und höre mir mal an, was das bedeutet, diese Akademie. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein Haus gekauft und der Umbau war geplant auf Frühjahr. Mitte des Jahres kam dann auch noch mein zweiter Sohn zur Welt. Und dann habe ich einfach zu ihm gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. Und von daher habe ich dich angerufen und es hat direkt gematcht. Und ich bin total glücklich, weil ich jetzt einfach sehe, dass das Geld arbeitet. Weil zuvor war einfach mein Geld auf dem Girokonto bei 0% Zinsen. Mhm. Ähm, ich wusste, dass ich einfach das Geld auf dem Konto habe, aber es war einfach nicht genug für, meine ja, für mein Alter einfach. Ähm, man hört ja auch immer wieder dieses magische Wort Rentenlücke. Ich habe dann zwar immer Magisch wieder Ich war sehr optimist, sehr schön. <lacht> schön genau, aber ich wusste nicht, was bedeutet das? Was okay, bedeutet ja. die Rentenlücke? Mhm. Wie kann ich überhaupt herausbekommen, was ist meine Rentenlücke? Ist die überall gleich, wie auch immer? Mhm. Ähm, und Altersarmut, wenn man wirklich auf der Straße unterwegs ist und man irgendwelche Rentner sieht, die einfach Pfandflaschen sammeln, das reißt einfach mein Herz, weil ich mir denke, ich habe bestimmt so viel und so hart gearbeitet und da will ich einfach nicht landen. Und die, diese Kombination aus allen Punkten hat mich einfach inspiriert, jetzt an dieser Akademie teilzunehmen. Und ich bin super glücklich, dass ich es gemacht habe. habe ich wirklich natürlich ähm,
0: total zu hören, dass du da jetzt rückblickend auch immer noch sagst, dass du glücklich bist, dass du mitgemacht hast. Ähm, ja, und ich glaube, das, was du erzählst, das geht eben einfach wirklich ganz, ganz vielen so. Und oft ist es eben auch so, dass, ja, ich glaube, mir ging es damals ja auch so, dass wir eben häufig mehrere Impulse von außen brauchen. ne Du hast es ja auch erzählt. ne Es war so einmal von dir selbst ein bisschen das Thema Altersvorsorge, Rentenlücke. Dann sieht man aber halt auch noch ein paar Renten auf Flaschen sammeln auf der Straße. Dann bekommt man noch irgendwie eine Anzeige auf Instagram eingespielt. Und irgendwie, ja, denke ich halt auch immer so, ja, man findet sich irgendwie zur rechten Zeit. Ne, So äh, klar, die meisten von uns sagen, okay, wäre cool gewesen, früher anzufangen. Äh, jetzt, wo man sozusagen ja. ne, an dem Punkt mhm. ist, wo man weiß, wie es läuft und eben das Geld ähm, bestmöglich eingesetzt hat, eben an der Börse. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz braucht es eben dann letztendlich manchmal einfach so diese vier, fünf, sechs, sieben, acht Impulse von woher auch immer dass wir dann eben so sagen, okay, jetzt, wie du es gerade sagst, so ne, äh, zu deinem Mann gelaufen und gesagt, so, okay, pass auf, jetzt, jetzt höre ich mir es an. <lacht> jetzt, jetzt ist die Zeit nicht? einfach
1: gekommen, ja.
0: Ja, cool. Ja. Das ist auf jeden Fall ähm, ja super, super, ähm, ja spannend einfach zu hören, auch dann nochmal von dir. Hm, was glaubst du denn oder ja fällt dir was dazu ein? Ähm, was letztendlich dich aber dann doch eben einige Zeit davon abgehalten hat sozusagen in die Umsetzung zu gehen, also vielleicht auch selbst in die Umsetzung zu gehen oder war es eben wirklich so, dass du dieses Problem also gefühlt jetzt sozusagen das Problem einfach ne da war, dann kam halt relativ zügig die Impulse von außen und dann hast du es halt dann hast du halt die Academy gesehen und zugeschlagen oder war es schon so also jetzt rückblickend, dass du sagst, okay es war eigentlich jetzt doch eine ganz schön lange Zeit, wo ich eigentlich das Thema schon mit mir rumgetragen habe. Und ja, wo du, das vielleicht sagen kannst, was so ein bisschen bei dir auch, ja, einfach so die Gedanken dazu waren, warum ne es dir dann vielleicht auch schwer gefallen mhm. ist, direkt so, so schneller, sage ich mal, jetzt so in die Umsetzung zu gehen. Also zum einen,
1: als ich Vollzeit gearbeitet habe, da war, hatte ich wirklich überhaupt gar keine Bedenken, dass es nachher nicht passen kann. Ja. Ich dann bin ist voll so bei wie dir,
0: so ging mir das auch.
1: Genau. So wie bei allen einfach. Und dann kommt das Elterngeld. Ähm, dann ist man, also war ich sehr beschäftigt, was heißt beschäftigt, ich war aber auch beschäftigt mit meinem Sohn mhm. und mit dieser ganzen Umstellung und emotionalen Phase, wie auch immer. Und es war einfach der Alltag und per se dann einfach auch oft die Lust. Ich hatte keine Lust, mich jetzt in Ordnung zu wälzen und von daher hat, hat es wahrscheinlich einfach ein bisschen länger gedauert, beziehungsweise... Ähm, jetzt nicht gar nicht mal unbedingt der Kapitalmarkt an für sich. Ich mag den und mich interessiert das Ganze auch. Aber ich hatte einfach keine und ich habe ich hab auch recherchiert und ähm, einfach auch viele Berichte und immer mal wieder äh, in die Aktien reingeschaut. Aber mich da wirklich hinzusetzen und Nägel mit Köpfen zu machen, da hat mir einfach wirklich der letzte Schub einfach gefehlt. Mhm. Also ja. das kann man ganz einfach sagen und dann jetzt einfach auch gerade hier mit der zweiten Schwangerschaft und Eigentum, weil ich einfach das Eigentum nicht unbedingt als Allesvorsorge sehe, weil ansonsten muss ich dann mit der Rente in mein Haus verkaufen, dass ja. ich mir irgendwie einen gewissen Luxus ähm, gönnen kann, das heißt aber ich muss wieder in der Mietwohnung, also, es ist ja so ein kleiner Rattenschwanz mhm. dahinter. Und deswegen kam einfach wirklich das alles einfach alles zum passenden Moment. Ähm, ja, kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Klar ärgert es ja. mich natürlich auch, dass ich nicht vorher investiert habe und womöglich auch schon vor den Kindern, weil man da ja einfach mehr Geld hat und wo man dann auch die Sparpläne einfach mehr äh, oder mehr investieren kann. Mhm. Äh, aber die Zeit kommt auch wieder. Von daher bin ich da einfach ganz entspannt und äh, gucke da gar nicht so negativ in die in die ähm, Vergangenheit zurück.
0: Ja, was super ist. Also das bringt ja sowieso nichts. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Ja. <lacht> ne Also ja, so, so. sage ich mir selbst auch immer, ja. wenn ich mich über ja. die Vergangenheit ärgere. Ähm, ja. ne? Wir können sie nicht ändern. Wir können jetzt jetzt letztendlich das Hier und Jetzt halt äh, genießen und annehmen und uns jetzt Gedanken machen, ne, was wir jetzt konkret tun wollen, um halt sozusagen, ja, unsere Zukunft zu gestalten. Das ist halt alles, was wir tun können. Und, ähm, genau, und wir hatten auch äh, mit der Geburt von unserem
1: ersten Sohn, haben wir auch direkt investiert und ihm auch direkt einen ja. ETF gekauft. Und das war auch sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, mein Sohn hat ein ETF als Adelsvorsorge, in 60 Jahren, 70 Jahren, aber ich halt nicht. Also, mhm. das war auch ein bisschen kurios dann, aber das sind halt irgendwie nur so
0: Blitzgedanken. Mhm. Ja. ja. Ja, ja. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja letztendlich, ich glaube, dass auch, dass, dass wir alle jetzt auch einmal beim Thema Finanzen und dann aber auch bei vielen, vielen anderen Dingen, einfach, ich weiß auch nicht, ob, ob, unsere Kultur sich da entsprechend auch ein Stück weit irgendwie verändert hat, ob es schon immer so war, keine Ahnung, aber so dieser Gedanke, ich muss es alleine schaffen, ne, oder mhm. so, also so auch sehr lange damit zu warten, bis ich halt irgendwie mir Unterstützung hole, bis ich, ja, mir sozusagen anstatt äh, viel Zeit dafür aufzubringen, irgendwo rumzurecherchieren, also mir so Wissens, Puzzleteilchen irgendwie immer ne, zuzuführen in Situationen, wo ich vielleicht auch gar nicht so viel, so aufmerksam bin, weil ich nebenher vielleicht noch was anderes mache oder so. Ja. Ähm, diese Zeit vielleicht dafür zu investieren, zu gucken, okay, wer könnte mich jetzt unterstützen, ne, oder jetzt gehe ich mal sozusagen in den, in die Recherche rein und mhm. gucke, okay, wer kann mich jetzt dahin bringen, wo ich irgendwie hin will? Ich habe auch so das Gefühl, dass das halt, ähm, ja, dass wir das irgendwie alle auch erstmal wieder lernen dürfen. Mhm. Also mir fällt da immer das Beispiel Schule ein wo ja auch sozusagen, ich bin jetzt ein bisschen im Thema, meine Tochter ist ja gerade in die Schule gekommen und ähm, da ist alles super, also alles noch echt easy peasy entspannt. Ja, ja. Aber ich erinnere mich ja trotzdem natürlich noch an meine Schulzeit und ähm, da war das ja schon so, dass ähm, das sozusagen immer gelobt oder es wurde immer nachgefragt, hast du das alleine geschafft? Hast du das alleine ja. gemacht? Mhm. Oder hattest du Hilfe so Unge, ne von den Eltern oder so? Und es war schon klar, dass es natürlich besser benotet wird oder halt ne gelobt wird, wenn man sagt ja ich habe das ganz alleine geschafft so ja mhm. und ähm, ich meine später weicht sich das ja wieder etwas mehr auf ne wenn es dann ja wieder Richtung Teamarbeit und dann dürfen mhm. wir das ja wieder lernen ja. das wäre halt sozusagen ne egal, also und also je nachdem in welchem Kontext ich mich dann halt befinde aber lange lange Zeit im Grunde genommen werden wir schon irgendwie so ein bisschen dahin erzogen sage ich mal dass wir jetzt Ne, so gut in Dingen werden müssen, dass wir es halt alles irgendwie alleine schaffen. So. Und sonst yeah. ist es nicht so wertvoll, so als wenn ich es halt mit irgendwie mir Hilfe hole, ne, und sozusagen dann gemeinsam mit jemandem schaffe. So, also dieser Gedanke kommt mir da immer nur, ja, kommt mir irgendwie immer wieder so in diesem Kontext, wenn man, ne, so wenn ich auch so die Geschichten höre, letztendlich, ähm, ja, wie lange, wie lange auch, ähm, ja, so ein bisschen da, sich davor ich will nicht sagen, gedrückt wird, aber vielleicht ist erstmal gar nicht so als Option gesehen wird, sich halt sozusagen direkt einfach auch Unterstützung und Hilfe zu suchen.
1: Gut, aber bei dem Thema Altersvorsorge, wenn man das jetzt so als primär einfach nimmt, ist ja die Frage, wenn du jetzt in Google ein oder in eine Suchmaschine einträgst, Altersvorsorge Hilfe, da kommt das ist ja ein Fass ohne Boden das ganze, mhm. weil die Frage ist ja an wen wende ich mich oder an wen kann ich mich überhaupt wenden, der auch seriös ist mhm. ähm, und was bedeutet überhaupt Altersvorsorge? Also der eine nimmt das Haus als Altersvorsorge, der andere nicht. Der andere will irgendwie nur auf seinem Sparkonto anlegen, ist nicht risikobereit. Also da gibt es ja so viele mhm. unterschiedliche und ich glaube, das hat mich zum Beispiel auch gehindert, weil ich nicht wusste, wo fange ich denn an ich würde auch zum Beispiel sagen, dass ich eigentlich wirklich sparsam bin. Also ich gebe gerne Geld aus und ich gebe auch gerne viel Geld aus. Aber dennoch muss ich mich immer dran erinnern, dass ich beispielsweise mir ein Auto gekauft habe und dann hat die Summe von meinem Sparkonto weg war. War mir natürlich, war mir natürlich klar. Aber als ich dann den restlichen Betrag auf meinem Girokonto gesehen habe, habe ich so Panik bekommen dass ich direkt pro Monat wieder mehr gespart habe, weil ich gedacht habe, so kann ich nicht leben. Mhm. Also total absurd, weil es stand ja auch, also das stand ja jetzt dann, das Geld, das Auto hatte jetzt auch diesen Wert, der mir fehlte. Aber trotzdem ist es halt einfach so ein riesiges Thema des, des das Altersvorsorge, dass ich mhm. ehrlich gesagt wirklich nicht wusste. Und dann ist Social Media natürlich ganz cool, weil, ja, wird man ja getrackt einfach und dann werden einfach solche Anzeigen mhm. ähm, eingespielt und es gibt ja noch andere, also von daher muss man da auch erstmal das Richtige finden, mhm. was, man, was man macht und dann ist Generationsunterschiede, meine Eltern haben mir ja immer gesagt, kauf dir ein Eigentum, auch wenn du nicht drin wohnst, vermiete es, mhm. aber sie kommen einfach aus einer anderen Generation. Ähm, ja, es ist einfach unterschiedlich. Da ja. muss man seinen eigenen Weg echt finden. Ja. Und es ist auch nicht so ein Thema, also bei uns auch nicht so unbedingt im Freundeskreis, dass man einfach darüber spricht, obwohl es noch nicht mal ein Tabuthema ist. Mhm. Aber irgendwie kommt, weil das ja auch selber bei mir nie so ein richtiges, brennendes Thema war, was mich jeden Tag beschäftigt hat, mhm. will ich ja jetzt nicht dann irgendwie ich mich mit meinen Freunden getroffen habe und sagt,
0: und wie schaut es bei euch aus? Also
1: ja, keine Ahnung.
0: Ja, aber schon krass irgendwie, ne? Also, so, dass das so ist. Also, yeah. so weil es ja wirklich ein, ähm, also ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt natürlich so ein bewusstes Tabuthema, aber ich würde sagen, so zumindest ein unbewusstes Tabuthema. Also es ist, also sicherlich, ne? Es sind einfach unterschiedliche. ja yeah. Ja, wie du schon sagst, so Kräfte, die da wirken. Also einmal, glaube ich, wirklich so dieses, auch Interesse natürlich. ne? Also, ich, also solange man auch noch nicht wirklich im Thema ist oder noch nicht mhm. den Einstieg geschafft hat, ist es oft, glaube ich, auch so dieses, ey, kein Bock, also wieso soll ich mich jetzt mit meinen Freundinnen treffen und darüber labern? Ich habe irgendwie ganz andere Interessen und ne, so Dinge, die ich jetzt mit denen besprechen möchte. Und ähm, auf der anderen Seite dann glaube ich aber schon, also irgendwoher kommt es ja auf der anderen Seite, dass es kein Thema ist. Ne? Also, das ist nicht normal ja. ist für uns, dass man zumindest, sage ich, mal, muss es ja nicht bei jedem Gespräch natürlich so zum Thema haben, aber dass man halt nicht ähm, ja, genauso wie man halt über das Eigentum, ne, so aha, ihr kauft euch ein mhm. Haus, da, 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 darüber tauscht man sich ja aus oder man ne, gründet eine Familie und dann fängt man an, sich darüber auszutauschen, was man dafür anschaffen muss, ne? Was ist Sinn, was, was macht Sinn, was nicht. Vielleicht gibt man sich noch Tipps, ne, was keinen Sinn macht und man nicht braucht, damit man Geld spart. Ja, <lacht> ja. 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 Genau. Und ähm, das Thema Altersvorsorge wird aber dann doch irgendwie so ausgeklammert, obwohl es eben, das glaube ich ja schon, also ähm, natürlich nicht unbedingt bei jedem täglich, aber letztendlich ist es schon ein Thema, was halt spätestens dann die Mütter eben ab Elterngeld so ungefähr eben letztendlich dann doch sehr umtreibt, so ne, irgendwie beschäftigt.
1: Ja, aber weil einfach auch das Thema Elterngeld, also man muss ja aber auch dazu sagen, dass wir hier natürlich in Deutschland von Glück reden können, dass wir überhaupt Elterngeld bekommen. Also mhm. so jetzt ja auch. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kommt man ja auch mit diesem Elterngeld, sieht man erstmal, dass man halt einfach auch nicht mehr ganz so viel sparen, sparen kann, so war das eher bei mhm. mir. Mhm. Ähm, klar kommt es dann nochmal auch so ein bisschen auf das Verhältnis, die finanziellen Verhältnisse an, wie man mit seinem Partner lebt. Ob man immer auf eigener Tasche, sage ich jetzt mal, alles gekauft hat oder ob man immer so Gemeinschaftskonten hatte, wie auch der mhm. Partner natürlich dafür steht und dazu einfach steht. Das waren dann natürlich bei uns auch Überlegungen, einfach wie wir das dann auch machen, mhm. weil ich auch gesagt habe, aber mein Atom-Geld ist jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht mein Gehalt, was ich bekomme. Mhm. So, aber ja. das ist ähm,
0: muss immer jeder so unterschiedlich sehen und ähm, ja. Ja, also ich finde auch da, ich meine, kannst ja auch gerne nochmal erzählen, erzählen, ist ja auch zum Beispiel ein Thema in der Academy, ne, dass man einfach auch mal den Status Quo quasi feststellt, einfach um auch zu gucken, okay, was ist denn eigentlich jetzt aktuell in der Situation jetzt, wo, in der wir jetzt sind. Wie sehen da einfach unsere Finanzen aus? Ne? Was kommt rein? Was geht raus? Was können wir oder ich überhaupt monatlich sparen? Und dann gegebenenfalls eben auch wirklich nochmal mit dem Partner, mit dem Ehemann quasi in, ins Gespräch geht, um einfach zu gucken, okay, so was ist jetzt eigentlich für uns fair? Ne? Was haben wir hier überhaupt für einen Deal? Ich bin jetzt halt zu Hause, ne? kümmere mich halt um die Kinder. Du kannst Vollzeit arbeiten. So, wie, wie wollen wir das jetzt fair regeln, damit eben meine Altersvorsorge nicht komplett hinten rüber fällt und ich auch vor allem noch im Alltag mir etwas gönnen kann, so, also leben kann sozusagen. Ne? Ich denke, weil ich finde dann auch immer so, je nachdem, wie die Berechnungen dann natürlich angestellt werden, aber es kann ja auch nicht sein, oder ich, ich empfinde es zumindest nicht als fair, dass auch da vielleicht ein, dass ein Partner, sage ich mal, sehr knapp gehalten wird oder mhm. ne, gefühlt knapp sozusagen ist ähm, und für den anderen geht das Leben vielleicht mit ein bisschen weniger weiter, aber so groß ist der Unterschied gefühlt gar nicht, ne? Also das finde ich, es hilft auch da auf jeden Fall einfach mal, mh, ja, sich mit mit diesen Themen auch so ohne Emotion oder ne ein bisschen emotionsloser ähm, einfach mal so zu beschäftigen, um da eben auch und auch vielleicht nochmal so einen Blick von außen zu haben einfach, ne, der dann da nochmal ein paar Impulse geben kann, um, um da ähm, ja einfach auch nochmal zu gucken, okay, ist eigentlich die Situation so, wie sie aktuell bei uns zu Hause ähm, ist? Ist es jetzt immer noch okay, jetzt, wo ich das Wissen auch habe oder jetzt, wo ich auch weiß, wie wichtig es ist, dass ich halt irgendwie Geld spare, anlege, vorsorge, ist es für mich jetzt immer noch okay oder gehe ich nochmal ins Gespräch halt mit meinem Mann ne, oder mit meinem Partner, um dann nochmal Anpassung vorzunehmen?
1: Ja, genau. Also einfach auch nur, um diese, einfach nur, um nochmal ein Gespräch zu führen. Mhm. Also um einfach auch nochmal beide Gesichtspunkte einfach einfach mhm. nochmal sich vorstellen zu können. Mhm. Ähm, ja, also das war bei uns eigentlich ehrlich gesagt gar kein Thema. Nee, dass ich erinnere mich. mich da nicht, nicht unterstützt kann und will. Mhm. Ähm, genau, wir haben auch irgendwie kein Taschengeld, wie ja viele auch haben, mhm. wo jeder kaufen kann, was er will ich frage auch nicht meinen Mann, wenn ich irgendwas kaufen will. Klar, wenn mhm. ich mir jetzt, keine Ahnung, was für 5.000 Euro kaufe, äh, das würde ich jetzt nicht einfach bestellen und für die Haustür liefern lassen. Mhm. Aber, ähm, dass ich da jetzt generell einfach bei jedem Cent frage, ob ich mir das kaufen darf oder nicht, so ist es nicht. Und er fragt mich auch nicht. Also das ist ja so eine gewisse, finde ich, so eine gewisse Vertrauensbasis, die, die man haben muss. Vor allem, wenn dann da einfach Kinder mit dem Spiel sind beziehungsweise einfach das Elterngeld einfach ein Thema ist. Ja. So ja. ist es bei, bei uns beiden einfach. Und da bin ich echt froh darüber, weil ich auch weiß, dass es einfach andere,
0: ähm, wie sagt man, einfach andere Modelle einfach gibt. Ja. ja. Ja, total cool. Also das Wichtigste ist ja wirklich, dass man für sich so letztendlich ne, eine Regelung gefunden hat, mit der man halt oder mit der beide, sozusagen sich wohlfühlen und ähm, ja, ich glaube, dann ist halt schon richtig, richtig viel gewonnen. Und ähm, ich meine, das ist ja auch, also das erlebe ich zumindest auch ganz oft in der Academy, dass ja auch dann die Partner mit einbezogen werden, sozusagen auch mit den, ne, die auch die Inhalte sozusagen mit <lacht> im Hintergrund mitkonsumieren oder es wird sich dann halt ausgetauscht und dann ne, kommt auch irgendwie nochmal ein Thema vom vom Ehemann mit rein oder vom Partner oder so ähm, und und man lebt, erlebt eigentlich so wirklich dieses tolle dass also dass erstens wirklich dieses auch ja das dass, dass ist dass dieses ganze diese ganze Schwere und so mal von diesem Thema auch wegkommt dass man einfach sich Wissen aneignet dass man merkt okay das Wissen bringt mir was, wir können jetzt hier richtig was tun, wir können jetzt halt irgendwie das Beste aus unserem Geld rausholen, wir haben jetzt eine Strategie an der Hand, ne, wie wir irgendwie mit gutem Gefühl unser Geld anlegen können und das ist ja gut für die Partnerschaft, also so, ne, das ist ja irgendwie, ja, so eine ganz tolle Sache, finde ich, die man dann einfach insgesamt, oder die ich dann immer wieder so mit beobachten darf auch. Und,
1: ähm, yeah, ja, wir waren jetzt im Urlaub. Mhm. und wir witzeln jetzt auch schon immer so ein bisschen, weil mein Mann hat auch jetzt Geld angelegt und ich habe jetzt das Geld angelegt als Altersvorsorge und wir freuen uns schon sehr darauf, wenn wir es endlich ausgeben können. Ja. Da das Aber äh, das stehen wir irgendwo davor und denken, ach guck, äh, von dem Geld können wir uns mal das leisten oder können hier in den Urlaub ja. fahren oder äh, ja, müssen wir einfach selber ja, was er schmunzeln und freuen uns einfach darauf, ähm, auf das Geld und dann auf die Rente. Ähm, wie es dann, ja, wie wir es dann einfach ausgeben, beziehungsweise einfach die Zeit dann einfach auch genießen können.
0: Ja. Das heißt, dann hol mich doch mal ein bisschen rein in äh, dein Gefühlsleben als Investorin. Also du hast ja, wie ich weiß, ähm, ne, erfolgreich angefangen, dann in deine ETFs zu investieren. Und ja, erzähl mal, wie geht es dir denn? Also war es aufregend für dich, das zu tun? Hast du dich zu dem Zeitpunkt, als du dann deine Wunsch-ETFs dir rausgesucht hattest und wusstest, okay, jetzt investiere ich ne in die, die, die rein? Ähm, war war alles klar oder warst du aufgeregt? Ähm, und wie ist es heute? Also aufgeregt war ich nicht,
1: weil mein, mein Mann und ich, wir hatten so gerade diese Anfangszeit mit dem ersten Sohn mein Sohn hat viel geschlafen, war ja doch eher ruhiger. Dementsprechend war ich einfach zu Hause. Und wir haben die Zeit genutzt und haben uns mit dem Kapitalmarkt auseinandergesetzt. Und auch mit Aktien und ETS etc. Von daher kannte ich schon so dieses Drumherum. Und von daher war das jetzt Anfang des Jahres gar nicht so mit einem Herzschlag verbunden. Auf der anderen Seite war das wie bei diesem Autokauf, war das ja dieses Geld, was ich aus meiner Vollzeitstelle gespart habe, mhm. ist plötzlich weg von meinem aktuellen Konto und liegt jetzt in den ETFs drin. Mhm. Und ähm, ja, wie du mich ja auch kennengelernt hast in der Academy, ich liebe es in meine... Ähm, Bank-App zu gehen, um zu gucken, wie diese Kursschwankungen <lacht> gehen, egal ob sie hoch oder runter gehen, weil ich mich einfach immer wieder freue beim nächsten Tag, wo sie, äh, oder beim letzten Tag, wo sie unten waren, und dann gucke ich sie am nächsten Tag wieder rein, und dann sind sie irgendwie drei Prozent gestiegen, oder wie auch immer, mhm. einfach um zu sehen, okay, krass, dieser Markt da draußen, den ich als Person gar nicht mitbekomme, dass sich da aber so viel verändert, und mhm. ähm, in dieser verrückten Zeit, wo wir jetzt gerade drin sind mit den ganzen Kriegen und anderen Sachen, die hier einfach passieren, mhm. dass sich das so auf diesen Finanzmarkt auswirkt, was ich ehrlich gesagt eigentlich so von der Tagesschau mitbekomme mhm. früher, aber jetzt sieht man das einfach auch wirklich an den eigenen ähm, ETFs, finde ich wahnsinnig und ähm, bin da auch ehrlich gesagt gar nicht so enttäuscht, wenn es wirklich jetzt auch wieder berg runter geht, weil ich ganz genau weiß, ich habe ja langfristig angelegt mhm. und habe angelegt auf die nächsten 30 Jahre und da wird sich noch so viel verändern, was wir jetzt einfach überhaupt gar nicht wissen. Von daher ähm, bin ich wirklich zu 1000 Prozent davon überzeugen, dass dieses Geld, was ich angelegt habe und immer noch anlegen werde, auch in der Zukunft natürlich, es immer wieder anpasse, ähm, dass es das einfach immer stetig
0: steigt. Ja, also ja. Mit temporären ich, Schwankungen natürlich, die du ja gerade genau. angesprochen hast.
1: Genau. Ja. Nicht, dass Aber wir wirklich, hier jetzt
0: Zuhörerinnen also, äh, heiß machen. Wir haben hier irgendwelche krassen <lacht> Tipps, mit denen es immer nein, noch aufgeht. Nein, nein, auf nein, also Genau. also ich hat einen richtig krassen Schild im Depot. Es <lacht> geht stetig nur nach nein,
1: oben. Nein. Ja. nein, Aber es ist wirklich, ähm, ja, aber da sieht man einfach, wie wirklich die Realität ist. Ja. Also wir waren, wir saßen, mein Mann und ich, wir saßen wirklich an Corona in den ersten zwei, drei Tagen da und wie alle dann haben sich äh, wahrscheinlich überlegt, wo könnten wir investieren, weil alle Kurse im Keller waren. Mhm, ich erinnere Und mich. Und uns fiel es schwer, uns zu überlegen, wo denn wirklich wieder die Kurse nach oben gehen könnten. Total mhm. dumm eigentlich. Mhm. Wir hatten dann wirklich so absurde Überlegungen, aber man hätte einfach in, ganz in jede Aktie investieren können. Man wäre jetzt im Plus.
0: Hm. Also aber zumindest wenn, wenn du jetzt breit breit gestreut investierst. Genau. Bist,
1: ne? Genau. Weil das genau. ist ja
0: das Wichtige. Du hast ja eben wirklich ne, einzelne. Also nur das äh, erzähle ich jetzt. Du weißt das natürlich alles, aber nur auch für die Hörerinnen ist das immer ganz, ganz wichtig, hier den Unterschied ja, nochmal zu erkennen, ne? dass wenn du halt in Einzelaktien investierst, ja. dass es dann natürlich das Risiko des Totalverlustes gibt. Ja, ja, stimmt. Ne? stimmt und stimmt. dass ein Unternehmen, eine Branche, wirklich eben zum Beispiel in der Covid-Krise komplett die Biege machen kann und sich nie wieder erholt. Ne? Also ja, da nur stimmt. Achtung an alle, die jetzt zuhören. Hier ähm, nur nicht äh, genau das Thema sozusagen verwechseln. Aber wenn du jetzt, es stimmt natürlich, wenn wir jetzt in einen breit gestreuten ETF, ne, in einen weltweit breit gestreuten ETF beispielsweise ja. investiert hättest oder ihr hättet das in der Covid-Krise getan, dann wärt ihr damit natürlich mittlerweile extrem im Plus und hättet halt mega fett Rendite gemacht. so ne?
1: Ja, genau.
0: genau. Also ja. wir haben auch
1: in, in der ersten Zeit deswegen gar nicht investiert, weil wir nicht wussten und uns das Thema einfach zu riskant war. Mhm. Ähm, ja, also und jetzt mit dem Wissen jetzt auch so von der Academy, auch wenn ich da ja wirklich nicht ohne Wissen gestartet habe, mhm. habe ich aber so viel, viel mehr Wissen noch mehr dazu bekommen und vertieft auch über Anlagestrategien, wie die einfach sinnvoll sind, weil man einfach davor seine Ordnung gewälzt hat, davor wusste, okay, ähm, sich irgendwelche Unterlagen liefern lassen konnte und ja einfach mit einem gewissen ja mit einer gewissen Strategie das einfach gemacht hatte mhm. und das ähm, bin ich total der Fan davon von Strategie um einfach nachher auch zu wissen okay ähm, ja. ob das dann auch passt natürlich kommt diese Strategie auf den jetzigen Zeitraum und die kann man ja auch wieder ändern aber ähm, ja mhm. zu meinem
0: jetzigen Zeitpunkt ist es genau so richtig, wie wir es gemacht haben. Ja, total cool. Und es ist ja eben auch so genau, wie du gerade beschrieben hast, eben weil du jetzt das Wissen hast, kannst du eben auch die Turbulenzen an der Börse halt sozusagen entspannt beobachten und dir halt schon deine Gedanken dazu machen ne, und sagen, krass, so wie man halt... Unser Leben, also die Wirtschaft, ne und die ganzen Entwicklungen, die politischen Entwicklungen und so, wie man das auch an der Börse natürlich nachverfolgen kann. Aber du sitzt da halt nicht und hast halt total Panik um dein Geld, äh, ne, so weil du einfach weißt, was du tust. Also das stimmt. Äh, das ist das, ja das stimmt. Cool. Ja. Ich habe
1: auch nämlich auch in den ersten Phasen habe ich mir sehr schwer getan, mhm. immer wieder zu schauen, habe Panik bekommen und habe zu meinem Mann gesagt, okay, das war ein Fehler. Aber mhm. äh, was wir gemacht haben, aber wirklich jetzt mit diesem Wissen, stehen mhm. wir da und sagen, ja, ja, okay, gut, jetzt ist so. Und äh, mhm. morgen sieht schon wieder anders aus.
0: Ja. Und habt ihr also, denn habt, hast du, oder habt ihr denn mit euren Investments, die ihr vor der Academy getätigt habt, habt ihr da irgendwas? sozusagen inzwischen umgestellt, verkauft oder so? da habt ihr es einfach, lasst es laufen und guckt, wie es sich nee, entwickelt?
1: Wir, wir lassen es ehrlich gesagt laufen, mhm. ähm, weil wir auch in breit gestrahlte ETFs investiert mhm. haben. Mhm. Ähm, unter anderem in einem, der ist echt super abgesagt. Wir hatten gedacht, mhm. das ist ein cooles Thema. In was seid ihr Aber denn da investiert? In Cloud Computing. Mhm. Einfach, ja, weil wir einfach weil ja immer mehr einfach ähm, die Zukunft ja doch einfach in, eigentlich in diese Cloud immer wieder reingeht. Und wir hatten einfach, das war ja auch in diesem Zeitpunkt, wo wir wirklich viel Podcast gehört haben, viel gelesen haben und irgendwie immer wieder dieses Thema aufkam. Und davon waren wir uns felsenfest davon überzeugt, dass es funktionieren wird. Und da sind wir jetzt echt auf die, auf die Nase gefallen, aber auch das lassen wir jetzt laufen, weil wir einfach denken, dass es auch wieder
0: in, mhm. in ein paar Jahren einfach wieder nach oben geht. Mhm. Also, so also dass ich. ihr einfach, ihr seht halt eine, also eine Möglichkeit, eine Chance sozusagen, dadurch, ja. dass man sich nach oben entwickelt, ja. ne? Und bleibt ja. jetzt erstmal drin. Ist ja auch vollkommen, ja. Ähm, vollkommen okay. Es ist ja, bei, beim Investieren geht es ja letztendlich auch einfach darum, dass man halt weiß, was man tut. Ne? und dann darf man ja auch seine Einschätzung treffen und dann darf ne kann man ja auch sagen, okay, jetzt ein Teil, ich nenne es ja mal gerne Spielgeld, weil wir halt eben nicht so genau. äh, wirklich wissen können, wie es sich entwickelt, aber natürlich kann ich halt auf eine bestimmte Branche setzen sozusagen ne und sagen, okay, da sehe ich halt Zukunft drin, meiner Meinung nach gibt es hier eine Chance und dann setze ich da halt drauf und wenn man Glück hat, wird sich das halt so entwickeln wie gedacht und ähm, was ich aber nochmal spannend finde, die Frage nur, mit dem Wissen aus der Academy, würdest du jetzt nochmal das Geld in die Cloud, in, also in, in die vorherigen ETFs investieren oder würdest du da was anders machen? Ich würde ich da sagen, anders das machen. Mhm. Also ich würde
1: unser Geld, was wir damals investiert haben, was halt ich würde auch viele ähm, viele ETFs genauso wieder wählen wie wir es damals gewählt haben mhm. aber ich würde vielleicht eine andere Verteilung machen mhm. ähm, weil die Verteilung haben wir uns einfach damals wir hatten einfach die Summe x und haben gesagt okay wie verteilen wir das mhm. so, In eine richtige genau also so ja. unten muss halt 100% wieder rauskommen mhm. ähm, aber jetzt so mit, ähm, mit dem Academy-Wissen würde ich es wahrscheinlich anders einfach machen. Mhm. Okay. Aber das ist ja aber auch so das Positive daraus, dass ich so viel bei der Academy Total. wieder gelernt habe. Mein Mann war auch immer wieder mit dabei, also nicht bei der mhm. Academy mhm. für sich, ja. aber auch so bei meinem ja. Wissen, bei meinem Wissensaustausch mhm. und ähm, in den Vorbereitungen von den Hausaufgaben habe ich ihn mhm. immer wieder gefragt, <lacht> du, wie würdest du es machen oder eh so. Ja, ähm, ja. Da haben wir beide gesagt, okay, hätten wir es vielleicht vorher gemacht, aber so ist es
0: halt. Ja, total. Und das, also das Coole ist ja, dass ihr, du, also euch ist das am Anfang eurer Investorenkarriere sozusagen so ergangen. Und jetzt habt ihr halt noch, ne? unendlich viele Jahre, genau, wo ihr eben mit Plan und Strategie die Sache macht. Also es ist ja auch klar, natürlich ist es erstmal jetzt ne, auch nicht wenig Geld, so das will ich damit gar nicht sagen, aber wenn wir jetzt mal wieder an die ganze ne, Gesamtspanne die nächsten 30 Jahre gucken, dann wird es halt am Ende ne, ein kleiner Teil sozusagen des Ganzen sein und man kann total glücklich sein also und total happy und entspannt, ja. finde ich, dass man ne, das jetzt, sage ich mal, erst äh, so gecheckt hat eben mit der Academy und davor dann halt einmal ein bisschen Blindflug, aber so überhaupt gar keinen Grund, sich zu grämen.
1: Ja, und wir hatten das ehrlich gesagt auch gar nicht, also diese Investitionen von 21 hatten wir gar nicht so auf diese langfristig angelegt, ja. Also auch nicht kurzfristig, so mittelfristig. Mhm. Mhm. Aber man kann ja, du hattest glaube ich, oder du hattest einmal in der Academy gesagt, solange man in dem negativen Bereich nicht verkauft, hat man nicht verloren. Mhm. Und Wenn du breit diversifizierst. Ja. Genau und dieser Satz steht oder dieser Satz ist jetzt so in meinem in, in meinem Kopf drin, dass, dass wir sagen, ja. okay, wir halten dieses, die, diesen ETF jetzt so lange, mhm. bis da ein Euro rauskommt ja. und dann kam es <lacht> wieder verkaufen. Also
0: Okay. Ich muss hier nur an dieser Stelle nochmal den Disclaimer reinsetzen, dass das im Kontext wieder von global breit diversifizierten äh, ETFs gilt. Also das heißt, eine, also rein theoretisch könnte es oder nicht nur theoretisch, auch praktisch könnte es jetzt tatsächlich passieren, dass die Cloud-Branche ersetzt wird durch was auch immer, was wir jetzt noch nicht kennen, ne? Und ähm, eben durch eine ganz was anderes ersetzt ja. wird und dann ist es ist sehr wahrscheinlich, dass sich da gar nichts mehr nach oben entwickelt. Dann gibt es diese Branche halt einfach nicht mehr. Ne? Ähm, trotz ja, allem ja. bin ich voll bei dir. Ähm, aktuell ne, kann man daran glauben. Also so kann man sagen, okay, es ist halt wahrscheinlich, dass sich da nochmal was, also dass sich wieder das sich positiv entwickelt. Ne? Also nur das nochmal so an der Stelle, ähm, dass wir da alle sozusagen richtig mitnehmen. <lacht> ja.
1: <lacht> aber, mit mein, aber mit meinen, aber mit meinen die ich jetzt bei dir in der Academy ja. äh, genutzt habe, damit bin ich einfach immer noch super happy. Ja. Und, ähm, Kannst ja, du auch bestimmt in die da Zeit auch Zeit, nichts ja. anderes jetzt auswählen. Ja. Ich bin ja. gespannt, wenn es jetzt in den Januar geht, wenn ich da dann einfach noch mal schaue, wie mhm. sieht jetzt stand der Dinge an? Also wenn ich jetzt noch mal tiefer dann eingreife wieder. Ähm, wie ich dann da einfach auch nochmal aufstocke oder umswitche, ähm, da habe ich jetzt mhm. dann echt Lust darauf, da mir wieder Gedanken zu machen, weil aufgrund jetzt ja von, von, von der Geburt und, und Renovierung und so ist jetzt dieses Thema natürlich gar nicht mehr so richtig in meinem Fokus drin, mhm. aber ähm, ist jetzt auch, finde ich jetzt gar nicht so schlimm,
0: wenn man sich dann wirklich dieses einmal im Jahr dann hinsetzt und einfach nochmal guckt. Ja, voll. Also ja. ne, weil man auch, also ich meine, das ist ja eigentlich wirklich, ähm, das ist ja eigentlich das Coole an dieser passiven Anlagestrategie in ETFs, dass es ja auch genau so sein sollte, dass du halt dein Leben lebst und das Ganze einfach im Hintergrund läuft. Genau, und dann nimmst du dir einmal im Jahr die Zeit, guckst ne rein und sagst halt, okay, jetzt nehme ich mir hier einmal im Jahr zwei Stunden Zeit, beschäftige mich damit und dann mache ich Anpassungen gegebenenfalls und ansonsten läuft es einfach wieder so weiter. Ne? Also so ja, das genau. Ist ja auch genau richtig. Also es soll ja im Grunde genommen in den Hintergrund treten. Und perfekt. Ja. Das ist ja genau die Strategie. Ja. Ab, ab in den Hintergrund damit. Ähm, genau. genau. Und sag mal nochmal so, ähm, wenn du an die academy zeitplan die Inhalte denkst, gibt es irgendwie ja noch konkrete Learnings, irgendwie so ein Aha-Moment, irgendetwas äh, sozusagen, was, ja, wo du so also sagst, okay, das ist irgendwie ja einfach noch so als besonderes Learning hängen geblieben oder dürfen noch zwei, drei sein?
1: Also der... Wahrscheinlich größte Aha-Moment bei der Academy ist einfach, ah, Altersversorgung ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe und gar nicht so kompliziert, beziehungsweise einfach nicht so, dass man es nicht angreifen soll. So, Das ist, glaube ich, so der überbegriff Und dass das irgendwie jeder schafft. Der zweite Punkt war, dass meine Rentenlücke ist riesig, ich muss irgendwas tun und muss da jetzt dagegen steuern hätte ich davor niemals gedacht. Und ähm, der dritte Aha-Moment war, beziehungsweise ist eigentlich kein Moment, sondern dieses Haushaltsbuch. Mhm. Ähm, das hat sich mir direkt runtergeladen und mein Mann war schon so ein bisschen, ähm, ja, denke da brauchen wir das wirklich, wie auch immer. Wir sind nicht, eigentlich nicht so welche, die Geld rausschmeißen, sage ich mal. Ähm, auch nicht wild shoppen, Aber da habe ich gesagt, komm, ich mache das mal. Und ich mache das jetzt bis heute und ich bin schon immer wieder verrückt, wie viel Geld man ausgibt, beziehungsweise ähm, wie viel Geld man einfach ausgibt für unterschiedliche, ähm, nicht Branchen, sondern für unterschiedliche, äh, wie sagt man, Gruppen. Mit, ähm, ich hatte dann auch noch also mal Kategorien geschaut. geschaut. Ja, mhm. genau, Kategorien, genau. Oder jetzt auch irgendwie, was, was so die neben Kosten einfach sind, mit Strom und Gas und Telefon und Urlaub, was da einfach wirklich so alles in, in dem Leben dazukommt und ähm, wir haben auf unserem Handy nochmal so eine Notiz, wo man auch das Bar, weil wir zahlen eigentlich viel mit der Karte mhm. seit diesem Haushaltsbuch, weil ich gesagt habe, dann ist es für mich einfacher, um es in das Haushaltsbuch einzutragen, mhm. aber Bargeld haben wir natürlich schon auch immer da, um, und wir tragen eigentlich das immer ein in, das, in diese Notiz. Aber ich muss meinen Mann bis heute immer wieder erinnern. Bitte mach es wirklich, weil dieses Bargeld ist einfach so so verrückt, weil es einfach so schnell ausgegeben wird.
0: Mhm. Ja, geht mir auch so. Wenn man also, in der Tasche hat, ne? Genau. Wenn man so im Portemonnaie hat und
1: ja, und das ist <lacht> wirklich einfach schlimm. Ja. Ähm, ja, genau. Also von daher mache ich sehr gerne das Haushaltsbuch. Uh, nutzt es wirklich immer noch, weil es cool. einfach immer wieder schön finde. Ja, ja, das ja.
0: waren so, glaube ich, meine Aha-Momente. Ja, ja, cool, mega. Ja. Also ich finde das also auch gerade mit dem Haushaltsbuch. Ich meine, das klingt immer so ne langweilig, altbacken, auch ein bisschen anstrengend, Sehr spießig. So, spießig, genau ne. Aber am Ende des Tages, es bringt einfach, also immer was. Also ich habe noch nie jemanden sagen hören, der es halt mal ne ausprobiert hat. So, weiß ich nicht, ich habe davon gar nichts gehabt oder ich habe da gar nichts rausgezogen oder so. Total cool. Ja, und ich
1: mache wirklich klassisch immer noch mit dieser Excel-Liste, mhm. weil mir das in der App, also es gibt ja unterschiedliche Apps einfach, das ja. taugt mir irgendwie nichts. Also, mhm. da setze ich mich jeden Montag hin, mhm. hole die Kassenzettel raus, trage alle einfach alles ein und
0: dann, äh, ja, ja cool bin ich immer wieder
1: erstaunt, wie gesagt.
0: <lacht> ja, Echt, also ich äh, geht mir auch so, geht mir auch so. Ich mache es ja auch jetzt nicht ähm, mehr irgendwie ne, so konstant, aber immer mal wieder sozusagen, dass ich es immer mal so ein, zwei Monate wieder führe. Ne? Dann mache ich auch mal ein Jahr Pause inzwischen. Aber immer wenn ich das Gefühl habe, ich merke das dann selbst immer so richtig, so ich habe jetzt einfach das Gefühl, dass sich auch mein Ausgabeverhalten wieder geändert hat. Dann mache ich das halt einfach mal wieder und es führt halt dazu, dass du einfach so ein Bewusstsein wieder dafür bekommst und dich mhm. dann auch wieder entscheiden kannst: Will ich das so machen oder nicht? Wenn ja, super, dann ne, alles gut. Aber es ist also bei mir ist es dann zumindest so, ich, weil es kommt dann auch wieder so ein bisschen so ein ja die Klarheit verschwindet so ein bisschen die Unsicherheit kommt so ein bisschen hoch einfach ne also es ist einfach ein Gefühl eher und das führt mich dann dazu, ja. dass ich halt eben das wieder mache. Dann weiß ich irgendwie Bescheid, habe so ne einfach irgendwie alles wieder klar und dann entscheide ich mich halt, okay, ist es vielleicht auch okay? Sind auch meine Einnahmen hochgegangen? Ist es in Ordnung? Passt alles soweit? So, ne? Ist es das, was ich, also sind es Dinge, ja, wie gesagt, ich bin ja großer Fan davon, letztendlich auch, klar, wir müssen notwendige Dinge aus, also Geld für notwendige Dinge ausgeben, aber oft für, geben wir auch einfach unser Geld aus für Sachen, die halt hinterher uns nicht irgendwie wirklich ja. <lacht> ne, äh, weiterbringen, helfen, uns irgendwie noch überhaupt irgendwas bedeuten. Und das finde ich sind mal so ja schon super hilfreiche Momente einfach, um wieder bewusster auch so mit dem Geld umzugehen und um sich dann einfach zu entscheiden, so, wo soll wo soll es hingehen? Ne? Ja. Wofür möchte ich es ausgeben? Oder hänge ja, jetzt
1: allem von dem Dann hast du finde ich persönlich einfach auch ähm, jetzt so in der im Familienalltag irgendwie mhm. ganz cool, mhm. weil wenn zwei Vollzeit gehälte hast, dann, klar, wirst du auch wissen, wo dein Geld hingeht, darum geht es gar nicht, aber ähm, da leg, also haben wir einfach lockerer einfach ein bisschen gelebt. Mhm. Und mit diesem Elterngeld, wo jetzt einfach ein bisschen weniger Geld einfach wirklich zur Verfügung steht, interessiert es mich natürlich auch sehr, wo das Geld jetzt hingeht. Ähm, ja, also von daher, und ähm, eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, weil ich, sie war zu mir bei Besuch und hatte meinen Mann irgendwas gefragt, ich weiß es nicht mehr, was. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, muss mein Mann fragen. Und dann war sie so erstaunt, dass sie gesagt hat, in deinem beruflichen Alltag weißt du über deine kompletten Finanzen Bescheid, mhm. aber privat nicht so. Und dann sage ich, ja, nee, ehrlich gesagt nicht. Und diese dieser, dieser einzige Satz, der hat mich dazu geführt, okay, ich muss jetzt auch privat einfach schauen, wo was reingeht, wo spannend. was rausgeht. Ähm, und es, ja, das, mir macht das unheimlich viel
0: Spaß. Mhm. cool. Ja, ja. aber so also total. Manchmal braucht man irgendwie solche Impulse. Ja, wirklich. Und, also, und ich weiß so unbewusste Impulse. Total. Ja, das ist auf jeden Fall echt, also ja, total spannend. Ähm, und sag mal, du bist ja auch Mama. Du hast inzwischen zwei Kids. Als du die Academy gemacht hast, hattest du eins quasi und warst schwanger, ne, mit dem zweiten. Ähm, was ja auch mal total interessant ist, finde ich zu hören, ist, wie du, ja, wie du das zeitlich quasi integriert hast. Also das heißt, wie du die Academy-Inhalte ähm, ja ne, wie du das wie du dir Zeit frei geschaufelt hast ähm, um eben die Academy Inhalte die Video Inhalte durchzugehen um auch Zeit dann zu haben abends bei der Live Session teilzunehmen einmal in der Woche ähm, wie, wie sah das bei dir konkret aus oder bei euch im Familienalltag
1: also die der Live Call da war dann war für mich klar mein Sohn hat mal äh, mein Mann hat meinen Sohn mhm. Und es war ja auch immer zu so einer Uhrzeit, ich weiß nicht, 19 Uhr oder 20 Uhr, mhm,
0: zwischen ähm, 19 Uhr und 20 Uhr. Mhm.
1: Genau, wo, wo es auch vollkommen in Ordnung war, da hat mein Sohn geschlafen, also wirklich alles easy. Und die ähm, Academy-Inhalte, die habe ich meistens im, im Kopfhörer irgendwie während dem Kochen oder weiß ich nicht, wenn ich meinen Sohn zum Schlafen gelegt habe, habe ich mir das immer wieder angehört. Dann bei Spaziergängen, ich habe zu dem Zeitpunkt relativ viel Spaziergänge gemacht. Oder dann die ja, Hausaufgaben, die man ja nicht jede Woche hat, mhm. muss ich auch dazu sagen, äh, habe ich dann halt abends gemacht. Mhm. Also vor allem, das ist ja so ein, das sind sieben Wochen. Mhm. Und das ist ja für mich war das eine unheimliche, absehbare Zeit einfach, wo ich gesagt habe, okay, ich nutze jetzt sieben Wochen einfach dafür, um diese Finanzen, um mich darum zu kümmern. Danach kann ich wieder tun und machen, was ich will. Also von daher, äh, und die die Video Calls waren ja auch unterschiedlich lang und manche habe ich auch ein oder zweimal angehört und angeschaut, weil ich eins während dem Kochen angeschaut oder angehört habe, ich es dann nicht ganz gecheckt habe und am Abend mich nochmal hingesetzt habe und mir das Video nochmal dazu angeschaut. Also ähm, das ist wirklich machbar, ähm, und wenn man sich auch mit diesem Thema dann auch beschäftigt, will man ja auch wissen, okay, wie geht's weiter? Oder ich wusste, ich kann in der nächsten Woche nicht, dann habe ich einfach, ist ja nicht, die Videos sind ja nicht gesperrt, habe ich einfach ähm, das Video vorgeschaut
0: oder auch andersrum. Also ja, das ist ja. wirklich, ähm,
1: wirklich machbar und
0: ja. Schön, dass du das auf jeden Fall nochmal so äh, teilst und sagst, ja. weil ich das halt auch, ich weiß nicht, wie oft ich höre, ich habe keine Zeit dafür und ich glaube oft, ja. äh, ne, es mag die Situation geben im Leben, wo wir wirklich keine Zeit dafür haben, aber ich glaube, so weiß ich nicht, in 90 Prozent der Fällen ist es wirklich nochmal wieder so eine Ausrede so zum Thema Lust und ne, will ich das jetzt wirklich machen sozusagen? Ja, ja
1: vor allem, man... Also ich erwische mich ja auch selber, wenn ich auch oft sage, nee, ich habe keine Zeit dafür. Ja gut, dann legt man halt zehn Minuten sein Handy zur Seite, dann hat man plötzlich Zeit. Ja, also man muss aber echt ehrlich zu all dem sein. Und ja. diese Ausrede, ich habe keine Zeit dafür, habe ich ja auch vor der Academy ganz oft gemacht. So mit, ja. deinem, mit deinen kostenlosen Workshops. Mhm. Da war halt irgendwas anderes wichtiger ja, aber, ja. Ja. Manchmal, aber hilft es, ist.
0: Ja. manchmal hilft es ja auch tatsächlich dann äh, einen Betrag in eine Weiterbildung zu investieren, <lacht> damit man dann auch äh, umsetzt. <lacht>
1: ja, ja also aber wenn ja. aber wenn es einem nicht, nicht interessiert und wenn man dafür keine Zeit investieren kann und will, ja gut, dann ist halt der Zeitpunkt noch nicht da.
0: Ja, dann ist es einfach so, ne? Dann passiert es ja. noch nicht und um, dann kann man nur hoffen, dass man irgendwann demnächst ähm, ja, das anders sieht, weil die Rentenlücke von uns sind einfach alle Fakt. Das ist ja leider das Problem. Also es ist jetzt ja leider kein Nice-to-have-Thema. Deswegen ähm, von meiner und ich glaube auch von deiner Seite auf jeden Fall der Appell an alle Mamas, die sich jetzt noch nicht um die Finanzen gekümmert haben, dass auf jeden Fall im besten Falle demnächst, also das heißt, so schnell wie möglich zu tun. Und ähm, wir sind jetzt quasi auch schon am Ende von dieser Podcast-Episode angelangt. Ähm, schon mal vielen, 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 vielen vielen Dank, liebe Anne, dass du hier warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und was mich zum Abschluss nochmal mega interessieren würde, ist, ähm, ja, wenn du jetzt vielleicht nochmal ähm dir vorstellst, dass du jetzt hier nochmal einen oder die andere Mama sozusagen ähm, dein Wort richtest, ähm, <lacht> was würdest du ihr denn nochmal mit auf den Weg geben wollen, falls sie jetzt vielleicht auch gerade so überlegt, soll ich vielleicht bei der Academy dabei sein, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, wirklich mal ähm, ja, sacheles zu machen sozusagen und loszulegen, was würdest du sagen? Ich würde sagen, macht also
1: wirklich, das ist, so wichtig, diese diese Altersvorsorge, es macht unter anderem dann auch irgendwie dann auch Spaß, sich damit einfach auseinanderzusetzen und ich kann wirklich einfach von Herzen sagen, dass es Spaß gemacht hat, dass ich äh, die auch gerne zugehört habe, dass ich äh, auch gerne dann einfach geschaut habe, wo will ich überhaupt mein Geld anlegen, wo will ich auf gar keinen Fall mein Geld anlegen. Ähm, einfach um diesen riesiges um dieses riesige Thema einfach nicht mehr die Schritte auszuweichen sondern dass man da jetzt einfach mit ruhigem Gewissen einfach in die Zukunft schauen kann und es sind wirklich diese sieben Wochen und die sind vielleicht auch äh, manchmal hart und man hat keine Lust da drauf aber das ist wirklich alles machbar und ich freue mich auf die Zukunft ich freue mich auf, auf meine Rente mit der ja. Also es klingt wirklich klingt irgendwie ein bisschen blöd, aber es ist wirklich de facto so, ja. ähm, dass man da einfach doch auch entspannter in die Zukunft einfach schauen kann. Ähm, ja, also wirklich Appell ist einfach macht es und äh, meldet euch an. Es macht total Spaß mit dir Ina und auch so diese Videocalls mit den ja. anderen Moodies
0: äh, ja, In danke jeglichem
1: schön. Alter war das ja so bei uns. Mhm mit ähm, erwachsenen Kindern, mit Kleinkindern wie bei mir ähm, und unterschiedliche Berufe bzw. Einkommen. Also wirklich so querbeet einfach mal alles durch. Jeder hatte irgendwie eine andere Geschichte zu erzählen. Ähm, wir haben uns da auch untereinander ausgetauscht. Also es war wirklich nett und jede Woche kam irgendwie jemand Neues dazu. Und also es war wirklich toll. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Es hat einfach Spaß gemacht.
0: Anne, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, mir bleibt jetzt gerne. mehr übrig, als <lacht> dir alles, alles Gute zu wünschen. Ähm, vielen weiterhin Dank. Ganz, ganz viel Spaß mit deinen ETFs, mit deinen Investments und freue dich <lacht> weiterhin mit deinem Mann <lacht> über alles, was noch kommt und äh, wie ihr dann alle zusammen äh, die Rente oder das Einkommen, das zusätzliche Einkommen auf den Kopf haut. <lacht> das ist gut. Das hat mir auf jeden Fall mega mega Spaß gemacht mit dir ja. in der Academy und es hat mir auch super viel Spaß gemacht heute nochmal dich ja hier wiederzusehen, mit ja. dir zu sprechen und ähm, ja alles alles Gute und dir liebe Zuhörerinnen, wünsche ich jetzt natürlich auch noch einen wunderschönen Tag Abend wann auch immer du das hier gerade hörst und wenn du Lust dazu hast Anne diesen Weg einfach nachzulaufen dann Ab mit dir auf die kostenlose Academy Warteliste. Sie ist jetzt geöffnet. Den Link dazu findest du unter diesem Podcast in den Show Notes. Im Januar 24 geht es wieder los. Da öffnet die Academy wieder die Türen und du kannst dich anmelden. Das heißt, wenn du den Start nicht verpassen willst, wenn du dir auf jeden Fall auch einen Platz sichern möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, dich auf die Warteliste zu setzen. Wie gesagt, sie ist unverbindlich und kostenlos. Das heißt, du kannst nichts verlieren, gehst aber schon mal einen wichtigen Schritt vorwärts und bekommst von mir dann alle weiteren Infos per E-Mail. Wie gesagt, den Link zur Warteliste findest du direkt unter diesem Podcast in den Shownotes oder unter wwwmarmonmoneyde slash academy Ich würde mich mega, mega freuen, wenn wir gemeinsam deine Finanzen rocken. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles Gute, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Ina von Marmen Money.